0: Живе Беларуси над шеей!
1: В 18-го студене плануется открыть все каворкингу для журналистов с Беларуси, поведомляя радиорация. Улады города передали помешканье тым журналистам, які мусили выехать с Беларуси. На открытие каворкингу так само рахтуется выстава. Теперь там местится сядиба Гродно life и регионального портала Могилёва. Кожный журналист может приходить и супольно працавать. Нагадай после президентских выборов 2020 года десятки наших коллег сутыкнулись с репрессиями. Целые редакции мусили выехать за мяжу Жо, а малюсені незалежныя медыя сёння не прызнаны экстрэмістскімі ресурсамі, а больш за 30 беларускіх журналістаў знаходзяцца за кратамі. Сярод іх наш калега анжы Пачобут, які быў затрыманы 25 сакавіка. Свет мусіць ведаць гэтыя гісторыі, таму мы працягваем наш праект, назва якога паводле аднаіменнай кнігі Я журналіст, навошта вы мяне б'еце. Калі я яе выпускаў польскі саюз журналістаў Галафіра, Жук яшчэ была студэнткай журфака БДУ, але пасля месяца накрэстэна дзяўчына, чака адлічылі. За свой недаўгі прафесійны шлях яна паспела пабачыць абсурднасць працы ў дзяржаўных сМІ і здрату з боку выкладчыкаў і студэнтаў, але гэта толькі узмацніла яе прагу працаваць сумленным журналістам на корысць незалежных беларускіх выданняў і супрацоўнічаць з Баш. З глафірай Жуковой размаўляла Алена прыходзька.
0: Живі Беларусь. В 7 классе я выросла, что мне нужно пойти у палац детей и молодзи, у в какой-нибудь гурток детский, где можно, можно будет заниматься. Пришла записываться. Там было много гуртков. Было шмат дзяцей, і шмат дзяцей записывалася чамута на нешта звязаная з тэлебачаннем СМІ, і мало дзяцей шло на радую журналістыку. Нек так радую ніхто не любіў. І вось я вырышыла, што трэба запісацца на радую журналістыку, таму што там сядзела такая педагог, вы, выкладчыцца адна, сумная, ні, ніхто да і не да і не шоў. І я думаю, трэба пайсті. Ну, запісалася ў гэты гурток, прыйшла на первый заняток, мы делали некие артыкуляционные практикования с пробкой в роте, некие там, выразы надо было говорить громко, мощно. Так я занималась один год, и на другой год я зразумела что мне трэба теперь научиться писать не только подводку и отводку до эфира, а требе і тэкст нек пісаць. І там быў другі гурток, ён звязаны з тэкстам, з друкаванымі сМІ. І на другі год я пайшла яшчэ і ў яго, і хадзіла ў два гурткі. І неяк так пачала захопляцца гэтай журналістыкай. Пачала рабіць тады быў такі праект Клас подкаст, зрабіла свой першы подкаст з выставы сімй памятаю». Ну такі дзіцячы проект як быў. Прыйшоў мой 11 клас і трэба было вырашаць, куды ісці, поступаць. І вось я вырашала, што пайду на журфак. тады настаўніца мне сказала, што а вось чаму ты хочаш быць журналістам? Чаму менавіта журналіст?» І вось тады ўжо я сказала, што не хапае нейкай сувязі паміж людзьмі і чыноўнікамі ў нашай краіне. І менавіта журналіст можа зрабіць гэтую сувязь і нават дапамагчы, ну, тады яшчэ у меня такое меркаванне было, што улады вырашаюць праблемы людзей. Так, вот я думала. Дарэчы, дзяржаўныя меды я не чытала тады, тобок З СБ Беларусь сёння я пазнаёмілася толькі на Журфаку. Усё паступіла на Журфак і далей адвучылася першы курс. Усе іспыты здавала, усё было добра, выдатніца. Вялікая нейкая стапендзя ў мяне была за добрае навучанне. Але нічога не хапала. Прыйшла на першую практыку ў газету Знамя юнасці, у дзяржаўную газету, і неяк всё так незразумела, мне было, калі кажуць: "Вось ты можаш напісаць тры нататкі, Больше ты не можешь написать тому, что у хозяйке всё поміж людьми поделено. Тобок гэтае палоса таго чалавека, гэта другога. І кожна атрымлівае заробак. Таму ты за месяц можешь написать тры нататкі, потому что ўжо ну, няма куды будзе ставіць. І нейк мне так гэта здзівіла, потым Далі список слів, які нельга використовувати. Пам'ятаю, столиця, яны не пішуць, наприклад, Трэба пісаць Мінск. Некі такі зусім незрозумелы для мяне правілы, законы, не веду, як это назваць. Я прапанавала нейкую тэму, яны сказалі, што «не, не падыходзіць». Там у мене была тэма, звязаная з татуіроўкамі. Хацела написаць пра жанчыну, якая робіць на шрамах некіх на шкоджэннях яна робіць татуюёроўку не такое, што нейкую кветочку, а робіць як бы згладжвае гэты шрам, і ён натуральна выглядае, тобак не бачна яго. Ось, напрыклад, жанчыны, якія кварэлі на рак, молочнай жлязы, яна робіць такі арыёл і ён выглядае натуральна, тобок, гэта татуюёроўка. І вось я прапанавала гэтую тэму і сказала, мне падаецца, гэта моцная тэма. Таксама можна будзе пагутараць з гэтай жанчынай, як гэты метад, гэта вельмі моцна ўплывае на паسيхалагічнае становішча чалавека, як Яго увесці можна ў нас у медыцыні як навучыць гэтым карастацца. І мне адмойвлі ў гэтай тэме. Сказалі, што не, пра татуіровкі мы не пішым, я пісала патом гэтую тэму для нейкага іншага выдання, рабіла гэты тры нататкі свае. Другая практыка ў мені была ў Мінскай праўдзе. На той час яшчэ гэта было лета да 2020 года. Яна не была так палітызаваная, тобак там не было ніякіх карыкатур, прапаганды такой не было. Але ў рэдакцыі паміж маімі ўжо там знаёмымі шл, ішлі нейкія такія гутаркі Что? «Что ж это будет? Ты будешь звоняться, а не будешь?» Один говорит, буду звоняться, каже, а другой говорит, что не могу, у меня размерка. Я буду ставить новинки, самые такие жахливые, которые будут люди глядеть и бачить, что ну, за всем не про что это минская правда. Я это все слухала таксама прапановвала тэмы не ў все темы им падабаліся Зато яны мне сказалі, напішы нам рекламный матэрыял нам трэба грошыці я знайшла кампанію на написала рекламный матэрыял палова паласы заплатілі каля 700 рублёў за палову паласы за рекламу ў мінскай праўдзе і я думаю колькі я атрымаю за гэтую рекламу то я знайшла Про кого? Написала этот текст, сделала фотосессии, разговаривала с директором. Ну всё сделала. Думаю, ну, сколько я держу? Ну, можа полову. Мне пришел потом пришел гонорар 25 белорусских рублей за рекламный материал. Приходжу в редакцию а, до своей знакомой и говорю, слушай, вот ты тоже пишешь там рекламные материалы, кольки тебе приходят? Она говорит, я написала про Минский тракторный завод две полосы, разворот. І ёй таксама прыйшло 25 рублёў. То бо гэта нейкая такая стаўка. <соць> які атрымлівае журналіст за такі матэрыял. І яны вельмі здзівіліся, што яны яшчэ павінны мне платіць. Мне намесніца рэдактаркі Мінскай праўды сказала, што: "А чаму мы павінны вам плаціць? Вы дажны сказаць нам дзяку за тое, што мы вас узялі і за тое, што вы у нас працуеце". Було тяжко, тому що ти бачиш, як твоїсябри, студенти пакут, пакутують від усього того, що відбувається. Як до да них приходять з КДБ, губазі, інші силові э, структури, і ти ще бачиш других студентів, яких гэта не хвилюець, то нам треба атрымліваць стипендыю, нам трэба скончыць журфак, нам трэба застацца ў Мінску, а не паехаць у свае там хойнікі, напрыклад. І гэта для مني было вельмі дзіўна. Як можна жыць у Украіне, напрыклад, дзе-небудзь самага лепшага, на мой погляд, меда, тут ну, той же нашай нівы Як можна жыць у Украіне без такіх меды? І нікай пазіцыі ад іх таксама не было. І гэта для мені было вялікае расчараванне, што такія людзі ідуць у журналісты. Я пачала думаць, як мне з імі вучыцца, разам у адной групе, бачыць адзін аднаго. Шмат людзей пайшло працаваць у СБ, у Звярду, там пісаць калонкі, нейкія матэрыялы рабіць пра працу мвД і з гэтымі людзьмі мне трэба было кожны дзень сустракацца на занятках не камунікаваць у іх былі прэтэнзіі да маёй працы у мяне не разышліся просто погляды з гэтым усім было цяжка канешне мы там на журфак ладзілі і акцыі і Неяк размаўлялі са студэнтамі, якія попалі вось пад рэпрэсіі, неяк спрабавалі ім дапамагчы, але гэта ўсё вельмі жорстка з боку адміністрацыі заспынялася. Вось якраз мой выкладчык, які быў у складзе гэтай адміністрацыі. Ён да гэтага мне вельмі падабаўся, То ён выкладаў за замежную літаратуру і, і некія такія творы мы чыталі Орула. 1984, ціхакслі, нікі антеутопіі, і нік было... Зусім я не разумела, што такі чалавек можа потым рабіць нешта, паудзельнічыць у рэпрэсіях. Нік было не но вось так здаралась. Мяне адлічылі, а то бак мяне пасадзілі на суткі. Гэта было якраз у цы мая апошні некалькі дзён вось і пачына, пачыналася потым сессия іспыты які я была павінна здаць А па ўсіх практычна па ўсіх іспытах у мяне былі аўтаматы таму што я добра вучылася і нейкіх прэтэнзій выкладчыкаў да мяне ніколі не было Таму я не за, за сесію до да гэтага не хвалявалася але калі мяне, Закрылі на 30 содняў, я зразумела, што, ну, прыйсці на іспыты я не магу, то бак мне адлічыць. А так і здарагалася, калі я вышла, я атрымала документ, у якім было напісана, што я адлічна, таму што не здала іспыты. Я пайшла в універсітэт, думала паразмаўляць з дэканкай, просто паглядзець яе ў вочы, таму што гэты документ падпісала яна, і яна مني ведае. А яна ў мяне выкладала, нават так, яе не было на месцы, ну і неяк так, мы і не паразмавляля, табак я атрымала гэты документ і ўсё, і пайшла забіраць документы. Пасля суток канешне, ты пачынаеш думаць, што з тобой гэта ўсё можа паўтарыцца, і гэта будзе ўжо не сотні, а гэта можа... Могуць быць гады і неяк я б гэтым думала і яшчэ думала, што я хачу працягваць. У меня ёсць жаданне быць журналістам. Але рабіць гэта ў Беларусі, зразумела нельга зараз. Так атрымалася, што я паехала на месяц, мяне запрасілі ў Германію. Гэта была праграма адпачынку для беларускага журналіста, які вось працаваў у такіх умовах, Яшчэ, калі я вучылася на журфаху, я працавала ў Народнай волі. Я паехала на месяц у Германію, але там у мне адбыліся сустрэчы з некаторымі палітыкамі німецькімі, актывістамі, я пачала разказваць пра Беларусь і рабіць гэта адкрыта. І потым ўжо я зразумела, што ну, вяртацца э, нельга. Рух мой быў у Германіі, гэта каб э, універсітэт горадаў, якім я была, спыніў працу супрацоўніцтва з БДУ і з э, БНТУ, і гэта было зроблена. Мне пропоновали застаться в Германии, или у меня нет столько финансов, как жить в Германии. Я решила ехать в Киев, э, протягивать с журналистами, працевать у БАЖе. После того, как отличили, меня взяли в Европейский гуманитарный университет э, на программу «Медия и коммуникация». Я пошла на заводшую, тому что Я трэба зараз як журналіст, я так нархую, што зараз трэба шмат працаваць, Але так, я працягваю навучанні, у вечэрі саджуся, вучуся. У мяне ёсць жаданне атрымаць другую вышэйшую адукацыю палітолага, каб разбірацца ў працэсах, э, у тых працэсах, якія адбываюцца ў Украінах, потым пісаць аб гэтым як прафесіонал, тое ж як палітолог. Але гэта такая мая мара, я не ведаю, ці спраўдзіцца яна, ці будуць у мяне сілы на гэта ўсё. Я лес падзіюся, што так. Ну, таксама ёсць жаданне напісаць, і я навад пачала невялікую навуковую працу, звязаную з пратэстамі ў Беларусі ў 2020 годзе. Я пачала ўжо трошкі пісаць. Ёсць навуковы кіраўнік. Канешне, і з аднаго боку, і з другога боку, мы разумеем, што адбываецца значная палітызацыя інфармацыйнага, скажам так, Кантэнта ўсё інфармацыяй, нам трэба застацца аб'ектыўнымі і рэальна глядзець на тыя рэчы, якія адбываюцца, спрабаваць разбірацца і менавіта аналізаваць. Мы будзем захапляць нашага чытача, які застаецца ў беларусі і у якога яшчэ застаецца надзея, што гэта ўсё калі-небудзь скончыцца. І гэта наша роля зараз. Живее, Беларусь!